0: Pfizer. Grandes avanços que mudam a vida das pessoas.
1: Olá, gente, tudo bem? Existem vários tipos de câncer de pele e um deles é o melanoma, que se desenvolve a partir de células da pele que são melanócitos. Esse é um câncer que pode se desenvolver em qualquer parte do corpo, mas que é mais comum no tronco, nas pernas, no pescoço, no rosto... Pessoas com a pele mais escura, mais pigmentada, têm risco menor de que a doença apareça nesses locais. Mas qualquer um pode desenvolver esse tipo de câncer nas palmas das mãos, nas plantas dos pés e até sob as unhas. O melanoma é menos comum do que alguns outros tipos de câncer de pele, mas pode se disseminar para outras regiões do corpo se não for diagnosticado precocemente. O diagnóstico pode ser um choque, gerar um processo de luto, esse contudo é um processo não linear, pode envolver diferentes fases, diferentes emoções. Uma dessas fases é conhecida como barganha. A fase da barganha geralmente ocorre quando os pacientes oncológicos estão enfrentando a realidade do seu diagnóstico e as incertezas associadas ao tratamento e também ao prognóstico. A barganha é uma forma de tentar recuperar um senso de controle, um senso de poder diante da situação desafiadora, o câncer nos coloca. É uma maneira de lidar com a angústia, buscando encontrar uma solução, uma saída da doença. No entanto, é importante ressaltar que a barganha nem sempre é racional ou realista. Pode ser uma forma de enfrentamento temporário. Muitos pacientes reagem ao diagnóstico de outras formas e logo a Regina, que está aqui com a gente, vai nos contar um pouquinho como foi sua jornada. Por isso é fundamental que os pacientes oncológicos tenham um sistema de apoio adequado, incluindo profissionais de saúde, familiares e amigos, para ajudá-los a passar pelo diagnóstico e pelo tratamento. Também é preciso que tenham acesso à informação, por isso é importante que a gente fale sobre o assunto em mais um podcast, Bora Falar de Câncer. Essa é uma realização do Estadão Blue Studio, com patrocínio da Pfizer. Bom, estamos recebendo hoje a Regina Muniz Guedes, que tem 65 anos, mora no Rio de Janeiro e recebeu o seu diagnóstico de melanoma no meio da pandemia. Com a gente também o doutor Fabrício Ruson, que é oncologista clínico. Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast. E eu queria começar com o doutor Fabrício. Doutor, quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do melanoma? Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Rita. Tudo bem, Regina? Uh, agradeço a participação aqui hoje nesse podcast. Uh, acho que ali, quando você começou a sua introdução, você já falou um pouquinho, algumas coisas, mas a gente né, completar assim, quais são os principais então, fatores de risco para desenvolvimento do melanoma. A gente sempre lembra, então, daquelas pessoas com a pele mais clara, uh, com o olho mais claro, com o cabelo mais claro. Essas pessoas são mais suscetíveis a estarem desenvolvendo aí o melanoma ao longo da vida delas. Mas isso não significa que pessoas com cabelos escuros, pele mais escura também não estejam, uh, não, também não possam desenvolver melanoma, tá? E possam se descuidar em, é, diferente das pessoas com pele branca que geralmente se cuidam mais. Então isso vale para todo mundo. Quando a gente for se cuidar, principalmente quando o pessoal fala do outro fator de risco, exposição solar. Luz artificial, aquelas câmeras de bronzeamento, uh, não significa que pessoas com pele mais escura não tenham esse risco também. Uh, outros fatores que a gente também tem, exposição principalmente à queimadura solar na infância, isso pode lá na sua vida adulta se refletir no desenvolvimento de um melanoma, uh, e a exposição à radiação, solventes, que a gente já sabe que são exposições que levam ao desenvolvimento de qualquer tipo de câncer, então também estão relacionados ao melanoma. E também a história familiar. A gente sabe que sempre a história, a história familiar de aquelas pintas incomuns que algumas pessoas têm, ou principalmente, a história de melanoma em algum familiar, isso também é um fator de risco.
1: Doutor, o senhor falou de pintas, né? Quais são esses sinais, e sintomas comuns do melanoma que eu devo ficar atento? Então, se eu tenho essas pintas, eu tenho que ficar de olho. O que mais que eu tenho que observar no corpo?
2: A gente sempre tem que ficar muito atento àquela lesão que a gente não tinha. E você sempre está olhando o seu corpo. É, eu sei que tem algumas zonas que a gente não consegue enxergar, por exemplo, as costas e tal. Então, quando alguém também, né? Pessoas que têm pele mais clara, que já tem algum desses fatores de risco, podem até estar tá pedindo, né, para alguém estar tá olhando e tal, para ver se não surgiu uma pinta nova e uma lesão geralmente esquisita. Eu acho que isso que a gente tem que ficar principalmente atento. Uma coisa que não estava lá, você às vezes tem uma mancha, uma pinta que você tem desde o dia que você nasceu. Tudo bem, provavelmente aquilo ali não é nada, você vai ter a vida inteira, uh, mas você tem aquela pinta desde criança, mas de repente ela começou a mudar de aspecto. Ou você tinha aquela pinta e surgiu várias pintas próximas àquela sua pinta que você tinha desde que você nasceu. Então, coisas que saem do normal tem que chamar a sua atenção. E aí, de sinais, né, características assim, que a gente também tem que ficar atento é, então, mudança de cor da pinta, uh, mudança de tamanho, mudança da forma ela tem uma borda mais irregular, ou seja, ela não é redondinha geralmente uh, ela é toda cheia de detalhes na borda, não é uma cor só, então tem várias cores na mesma pinta uh, ela começa a coçar, ela não coçava mas agora ela coça ela começa a sangrar, né? Não é normal sangrar, ou ela começa a ulcerar. Então, você ter essas características, tem que ligar um sinal de alerta, não pode esperar, uh, e imediatamente você tem que. Não é procurar o vizinho, procurar o amigo, não. Você tem que procurar um médico.
1: O dermatologista, inicialmente.
2: Isso, de preferência. Um pode ser até um médico, né? Para quem às vezes tem um pouco mais de dificuldade de acesso, né? Às vezes você procurar. Uh, um médico já que você vai, um clínico geral, um, um médico do próprio posto de saúde, mas que ele referencie você para um dermatologista. A gente sabe que às vezes tem a dificuldade, né? Pessoas que utilizam o sistema único de saúde não conseguem marcar um dermatologista diretamente. né Isso talvez seja uma realidade mais para as pessoas que têm planos de saúde. Quem consegue um acesso mais fácil, obviamente você já vai direto num dermatologista. Quem não consegue marcar essa consulta diretamente por questões do sistema mesmo, ela procura um médico, então o clínico geral, o clínico do posto de saúde, relata obviamente né, essa alteração e o próprio médico vai ter esse, esse insight de que não, preciso encaminhar esse paciente para o dermatologista. E aí sim, no dermatologista ele vai estar fazendo uh, toda a análise dessa pinta para ver se realmente é alguma coisa suspeita que precisa de uma investigação mais a fundo.
1: Obrigada, doutor. Queria trazer a Regina agora para a nossa conversa. Regina, seja muito bem-vinda. Eu queria que você contasse né, para a nossa audiência como é que foi que aconteceu com você. Quais os sinais que você observou no seu corpo? Oi,
0: gente. Eu observei naturalmente uh, no nariz. Em 2017, eu tive uma espinha, aquele sinalzinho. E eu estava mudando de cidade, mas procurei na minha cidade nova um cirurgião plástico, e ele tirou essa pintinha e ele disse que não era nada, nenhum problema, e depois essa pintinha voltou, a pintinha voltou, eu voltei nele, e eu pedi para fazer uma biópsia, ele disse, ah, essa biópsia não deu nada, mas estava lá numa base celular, não deu nada, isso foi em 2018, e aí começou a aparecer uma pinta aqui na minha testa, meu cabelo começou a cair, minha pele muito ressecada, né? Aí procurei os meus médicos. Quando eu cheguei na dermatologista, ela me olhou e disse, ah, eu vim aqui porque eu queria ver meu cabelo que tá caindo. Eu disse, você não tem que ver seu cabelo, você tem que ver essa pinta que está aí, que é tá tão horrível. Eu estou muito preocupada com essa pinta. ela foi, examinou e disse, Regina, isso é um melanoma, a gente precisa fazer uma biópsia disso. Ela diagnosticou na hora, dia 8 de junho de 21.
1: Ô, Regina, e aí... deixa eu ver se eu entendi. Essa pinta do nariz que o, que o cirurgião tirou e que você pediu a biópsia já tinha dado um resultado? Já é,
0: tinha dado um resultado, porque é uma base celular. Mas o base celular ele não é muito levado em consideração. É a tal da pintinha, da, da acnezinha, que todo mundo acha que é uma espininha que não seca. Esse que é o problema, e aí, quando veio a biópsia, eu fui encaminhada logo para um oncologista dermatológico. E aí começamos o tratamento, né? O tratamento foi fazer os exames para, para ver se havia alguma metástase, porque eu não sabia exatamente quanto tempo eu tinha aquela pinta. Então, no PET-SCAN, eu vim com várias pintinhas aqui no mediastino e no pulmão que fizemos uma, uma, uma biópsia, né? aquela biópsia investigativa, e aí no meio disso tudo eu consegui uma toxoplasmose, e um, aí fiz essa investigação, um mês depois eu operei, já tinha um linfonodo aqui ruim no, no, no lado esquerdo, né? já infectado um linfonodo, mas a minha recuperação foi excelente, porque 15 dias depois eu tive Covid e marido Covid, filha, netos, todo mundo. Que
1: loucura. Regina, foi. como é que foi receber esse diagnóstico do melanoma? né? Porque era uma pinta é uma coisa que a gente muitas vezes não, não, não leva muito a sério. Imagina. né? É. Como é que foi receber esse Sim, diagnóstico? Eu
0: estou na fase do que você classifica de barganha, tentando retomar a minha vida. Porque eu fui, vamos resolver e vamos resolver infinitamente. Tanto que eu já fiz essa cirurgia do melanoma em setembro de 2021 e agora em janeiro eu tirei um melanoma na coxa, né, na parte da frente da coxa e um na batata da perna, que era uma pinta que eu jamais imaginaria que aquilo era o melanoma. E na perna esquerda, do lado esquerdo, junto ao joelho, já tirei para biópsia uma pinta que era estranha. Na verdade, assim, eu sou, eu, eu sou de resolver o problema agora que eu estou caindo, tentando retomar a minha vida. Ah, eu tive um melanoma Jesus, que foi isso. Eu podia ter morrido porque eu nem notei que essa pinta aqui que foi a pior, né? a tal do Breslow e etc. foi o pior deles. E o melanoma, é o que eu vejo hoje, e nos grupos que eu acompanho, né? tem grupo brasileiro de melanoma, onde eu me considero voluntária, é uma doença altamente perigosa, porque quando você olha, ele já está tomando conta de você e as pessoas dizem assim, mas eu só
1: tinha uma pintinha. Doutor Fabrício, eu queria pegar esse, esse depoimento da Regina e falar sobre os métodos de diagnóstico, né? Então, assim, foi uma coisa visível que a dermatologista logo pediu uma biópsia, mas quais são os outros exames que são necessários serem feitos quando você descobre essa primeira pinta, como no caso da Regina. Né? Qual que é a sequência ali de exames que você tem que fazer quando você identifica esse primeiro tumor?
2: Igual a Regina falou, né? Primeiro ela procurou, foi até que naquela ordem, né, Regina? Você procurou uma médica que não era especializada, mas ela logo já te encaminhou para uma dermatologista e a própria dermatologista daí já iniciou a sequência, obviamente, do diagnóstico. O dermatologista ele vai ter expertise de estar tá identificando quais são as lesões suspeitas, tá? mas ele não consegue ter certeza, mesmo ele tendo toda a experiência, todas as características que a gente consegue ver com os nossos olhos, você precisa de uma confirmação uh, anatomopatológica, que a gente fala. Você precisa pegar um pedaço da lesão e mandar esse pedaço para análise pelo médico patologista. Ele vai olhar, vai fazer os testes que são necessários, vai conseguir determinar agora ela falou, aquela lesão inicial dela, ela tinha uma que era um base celular você pode ter um espino celular, você pode ter um melanoma, são tipos de câncer de pele. Ou pode não ser nada, pode ser uma lesão benigna. A partir do momento que você fizer o diagnóstico, então um anátomo patológico, ah, é um melanoma, você vai ter que saber em que estágio que está esse melanoma. Então se é uma doença só localizada, uma doença inicial, assim, falando em... De um jeito mais leigo, né? Uma doença que só tá ali na pele, ou uma doença que já começou a se espalhar. A Regina falou, por exemplo, de um gânglio, um linfonodo, que a gente chama. Então, já foi para esse gânglio, linfonodo, ali pertinho da lesão. Ou se, por exemplo, ela já espalhou para outras partes do corpo, que é quando a gente fala que é a metástase, que é o estágio 4, o estágio avançado. Que, por exemplo, foi para o seu fígado, foi para o seu pulmão, foi para a sua cabeça. Então, a célula do melanoma, ela saiu ali da pele e ela passeou pelo seu corpo. Então, ela já não tá mais só na pele. Ela tá, por exemplo, no seu pulmão. Uh, e aí, quando a gente fala que a doença tá espalhada, já a doença metastática. Como que eu vou identificar, né, todos esses estadiamentos? Então, a gente lança a mão de, dos métodos diagnósticos. Então, desde ali da própria anatomia patológica. Então, quando o médico ele retira toda aquela lesão, o patologista ele consegue dizer, a Regina falou do Breslow, é o grau de invasão, então, que ele já tem ali na pele. Então, a própria cirurgia nos dá uma indicação do quão avançado está esse câncer. E aí a gente tem os métodos complementares que ela falou. Então, a gente pode fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, uma, um PET scan, para a gente saber. Então, esses exames de imagem, eles conseguem nos dizer se a doença saiu ali da pele e foi para outras partes do corpo.
0: E eu ainda faço um exame periodicamente, quer dizer, eu faço ele uma vez por ano e ele vou complementando, que é a dermatoscopia, que você acompanha Sim. cada pinta, eu tenho 85 pintas, tá? E eu ganhei duas desde que começou, não me apareceram mais duas, eu tenho 87 pintas suspeitas, eu faço aqui no Ricos e a gente acompanha é de três em três meses a, a evolução dessas pintas mais graves né? ela vai olhando todas as pintas e vai dar um acompanhamento e, e que o, e hoje a tecnologia nos ajuda muito porque hoje eu posso pedir por exemplo meu marido tira a foto aí do minhas costas e daqui a três meses eu olho olha essa pinta aqui tira outra foto e comparar que a gente era um recurso que a gente não tinha né então uma, é um recurso que as pessoas podem usar. Não, não necessariamente indo ao médico. Né? Até uma visualização simples. É né? uma forma de
1: se cuidar. Agora, né? Regina, além desse acompanhamento das pintas que você descreveu aí, das 87 pintas, você faz outros tipos de tratamento, outros acompanhamentos? Olha, Rita, efetivamente, do melanoma,
0: eu faço só as consultas médicas. Eu, eu não necessitei tomar qualquer remédio. Né, qualquer qualquer química. Então eu faço de três em três meses, de dois em dois meses, dependendo do exame de sangue, eu vou, vou o meu o meu onco, né? E a gente refaz os exames de seis em seis meses. Eu tenho feito PET-Scan até para ajudar na toxoplasmose, né? Que ele acompanha também, né? E a minha infectologista também. É isso que eu faço. Ele vai apurando através dos exames de sangue, os marcadores e o PET scan. Quando a gente suspeita de alguma coisa, é, eu estava me sentindo um pouco, a, estômago meio estranho, né? Fizemos uma ultrassonografia, é, fazemos ultrassonografia da tiroide, que eu tenho os gânglios na tiroide, a gente acompanha, né? Então, a gente vai acompanhando com os exames suplementares que a gente tem.
1: Eu queria só fazer um esclarecimento aí para quem está ouvindo a gente, que essa toxoplasmose, ela veio aí de graça, ela não tem nada a ver com o melanoma, né? é um presente
0: que eu ganhei para ficar mais atenta, <risos> ainda que a gente, às vezes, não toma conta da gente. Eu acho que é um problema, efetivamente, do meu tom de pele. Uh, eu pedi um, um exame genético, meu colômetro de você apareceu já numa uma idade que seria... Qualquer exposição para a tua pele seria da então uhum. não teria um caso. Eu não vejo como um caso genético, uhum. né? Então é, eu não fiz um teste genético
1: uhum. de, por causa da idade que ele começou. Doutor Fabrício, fazendo um gancho aí com essa coisa da genética que a Regina trouxe aqui para conversa, né? A gente sabe que alguns cânceres têm ali um fator genético de mama, por exemplo. O melanoma e esses diferentes subtipos, queria até que você falasse brevemente sobre cada um deles, ele é exclusivamente da vida que a gente leva, dessa exposição ao sol, da cor da nossa pele, ou ele pode ter também um fator genético?
2: Falando dessa parte, então, né, da genética, a gente sabe que, igual eu falei nos fatores de risco, existe uma correlação, então, de quem tem história familiar, tanto das pintas quanto uh, de melanoma, para a pessoa ter uma predisposição maior a estar tá desenvolvendo melanoma ao longo da vida. Então, talvez ali a gente já tenha esse link genético. Existem algumas síndromes familiares que predispõem ao desenvolvimento de certos tipos de tumor. Você bem relembrou aí da mama. Mas a gente sabe que boa parte dos casos são esporádicos e tem alguma relação aí com fatores ambientais, né? igual a gente falou lá atrás. Exposição ao sol, exposição a, a fatores externos, né? radiação, enfim... Com relação aos tipos e subtipos, existem várias classificações. Mas, por exemplo, a gente tem alguns tipos de melanoma. A gente tem tanto tipo de melanoma de pele, tá? Mas a gente também pode ter melanoma de mucosa, tá, Regina? Então, a gente é, tem pessoas que têm melanoma no, no trato gastrointestinal, por exemplo. É um melanoma um pouco mais raro, mas também é um, é um tipo de melanoma. A gente também tem um melanoma uveal. Ou nos olhos. São também subtipos mais raros, mas assim, para as pessoas conhecerem que também existem.
1: E os tratamentos para eles, doutor Fabrício, já que a gente está falando para esse é, audiência leiga, né? A gente toda vez que a gente pensa em câncer, a gente pensa naqueles tratamentos que são comuns, a gente pensa em quimio, rádio e cirurgia. Como é quando se tem um diagnóstico de melanoma? Quais são as opções terapêuticas?
2: Aqui a gente, né, falando de uma forma simplista, a gente não vai fugir, né, dos outros tipos de câncer que a gente está mais acostumado aí na sociedade, né? Fala muito do câncer de mama, né? Então a gente tem, basicamente, quando a doença está mais localizada, a gente sempre tem o um objetivo curativo, ou seja, resolver o problema. E como que a gente resolve? Cirurgicamente. A gente tem que tirar aquelas células, né, que são as células malignas do corpo. Então quando o melanoma está localizado, a gente vai lançar a mão então da cirurgia. Você vai estar tá removendo a lesão e dando uma margem de segurança, ou seja, você uh, sempre vai ampliar então a sua ressecção ali da pele. Então, você tira o tumor e mais um pouquinho de pele saudável para você estar tá garantindo, obviamente, que você não vai ter a volta desse tumor. E aí, igual a Regina falou. Você vai lançar a mão aí dos exames depois de segmento, para ver se não vai ter doença à distância. Ela falou ali do, do mapeamento, né, que ela faz do, do todo o corpo dela. Hoje a gente lança a mão muito desse exame, né, de você estar tá sempre mapeando o seu corpo, para ver se você não vai ter uma nova lesão, que seja um novo melanoma, para você também. Ah, você descobriu, é um novo melanoma. Você vai lá, retira ele para evitar, obviamente, que a doença se espalhe pelo corpo. Quando a doença já se espalhou pelo corpo, aí a gente vai lançar a mão mais esses outros tipos de tratamento que as pessoas estão acostumadas. Então, pode ser uma radioterapia, pode ser uma quimioterapia, e hoje a gente tem dois tratamentos aí para o melanoma que são mais modernos. Um deles é imunoterapia, e a gente também tem as terapias-alvo, que são geralmente drogas orais que você toma, que são direcionadas especificamente para certos tipos de tumor. A gente pode lançar a mão de todos eles, um não exclui o outro, mas, obviamente, eles possuem as indicações dele, de acordo com a característica, tanto do paciente, então, o quanto esse paciente está bem para receber esse tipo de tratamento, isso influencia também é, no tratamento, e, obviamente, o estágio do tumor, a localização, quanto de doença você tem, tudo isso vai influenciar para o oncologista estar decidindo qual o melhor tratamento.
1: Queria perguntar para a Regina. Qual mensagem que você quer deixar, Regina, para quem está escutando o podcast? Usem protetor solar.
0: Protejam-se. Tirem as crianças meio-dia do sol, por favor. Não vou à praia depois das dez com os bebezinhos. Protejam-se. É o mais importante. Cuidem da sua saúde. Cuidem da sua pele, que é o maior órgão que você tem.
1: Suas considerações finais, doutor Fabrício?
2: Acho que muito importante isso que a Regina falou, então, do cuidado com a pele, né? Protetor solar, evitar aquelas exposições solares excessivas, né? O pessoal vai às vezes na praia em horários muito quentes, sem proteção alguma, então não negligenciar isso. E principalmente, como mensagem: é uma doença, né? A gente tem tantos tipos de tumor que não tem muito o que a gente fazer, né? Que eles aparecem do nada e não tinha muito o que a gente fazer. Mas aqui a gente pode lançar a mão, então, sempre desse cuidado. Você teve uma lesão de pele nova, igual a gente falou lá, lá no começo da nossa conversa, sempre procura um médico o mais rápido possível, não fique enrolando. Muitas vezes é a diferença entre você ter uma doença curativa e uma doença que vai ser... você já não vai ter mais uma cura, né? A gente só vai conseguir, talvez, melhorar um pouco a sua expectativa de vida, a sua qualidade de vida. Então, não negligencie. Viu uma coisa diferente na pele... Procure imediatamente um médico.
1: Bom, gente, eu conversei com a Regina Muniz Guedes e também com o oncologista clínico, o Dr. Fabrício Ruzon. Eu sou a Rita Lizauskas, esse foi o podcast Bora Falar de Câncer, uma realização do Estadão Blue Studio com patrocínio da Pfizer. Na próxima edição do Bora Falar de Câncer, a gente vai conversar sobre a jornada desse paciente que, ao receber o diagnóstico, precisa ter os seus sentimentos sempre acolhidos. Esperamos por você. Muito obrigada. Até a próxima.
2: O diagnóstico do câncer gera no paciente uma série de sentimentos que fazem parte do processo de entendimento da doença, como a negação, a revolta, a barganha, a depressão e a aceitação. Quer saber mais? Então bora falar de câncer na série de podcasts patrocinada pela Pfizer, aqui no Estadão Notícias. A série de podcasts Bora Falar de Câncer é um patrocínio da Pfizer. Pfizer, grandes avanços que mudam as vidas das pessoas.